0: Silva der Unterhändler. Kein Zweifel, dort standen zwei Männer vor den Palisaden. Der eine schwenkte ein weißes Tuch, der andere war Silver. Dieser stand ruhig daneben. Es war sehr früh am Morgen und so bitter kalt, dass ich mich gar nicht erinnere, größere Kälte jemals erlebt zu haben zuvor. Der Himmel war klar und heiter, und über die Spitzen der Bäume ging ein rosiger Sonnenschein. Aber gerade dort, wo Silver stand, war es noch trüber. Da musste man noch bis an die Knie Nebelschwaden warten, die über Nacht aus dem morastigen Unterland hervorgekrochen waren. Diese Kälte und dieser Nebel waren kein Lob für die Insel. Es war auch dem Leiden klar, dass er ein fieberverpesteter, ungesunder Fleck Erde sein musste. Haltet euch im Hause, Leute, rief uns der Kapitän zu. Denen da draußen traue ich nicht. Da scheint sich eine verkappte Bosheit vorzubereiten. Dann rief er den Seeräubern zu. Wer da? Halt oder wir schießen! Parlamentärflagge, rief Silva herüber. Der Kapitän stand im Vorbau und sah sich misstrauisch nach allen Seiten um. Es war immerhin möglich, dass verräterisch aus irgendeinem Hinterhalt eine Kugel auf ihn abgefeuert werden konnte. Er wandte sich zu uns und befahl, Wache des Doktors antreten! Herr Dr. Livesey bitte ich die Nordseite, Jim die Ostseite zu besetzen, Gray, Du sollst den Westen beobachten. Die zweite Wache möge die Gewehre laden. Rasch und vorsichtig sein. Dann wandte er sich wieder denen draußen zu. Was wollt ihr mit eurer Parlamentärflagge? Captain Silver will zu euch an Bord kommen und einen Vergleich anbieten. Captain Silver, dieser Name ist mir unbekannt. Wer nennt sich so? Bei sich dachte er: Kapitän ist der Kerl nicht übel, das nenne ich eine schnelle Beförderung. Long John antwortete für sich selbst. Ich bin damit gemeint, Herr. Diese armen Teufel haben mich zum Kapitän ernannt nach eurer Fahnenflucht. Er betonte dieses Wort. Wir sind gewillt, uns zu unterwerfen, wenn wir zu einem annehmbaren Vergleich kommen, ohne alle hinterlässt. Ich bitte euch, Captain Smollett, dass ihr mich sicher in diesen Zaun einlasst, dass ihr mich nach der Verhandlung sofort wieder fortschickt und nicht eher schießt, als bis ich eine Minute nach meinem Abmarsch vergangen bin. Mein Lieber, meinte der Kapitän, ich habe nicht die mindeste Lust mit euch zu verhandeln. Wenn ihr mir etwas zu sagen habt, so kommt meinetwegen her. Ferry 3 kann nur von eurer Seite kommen und habt ihr so etwas im Sinne, dann gnade euch Gott. Das genügt mir, Herr Kapitän, sagte Long John vergnügt. Ein Wort von euch ist genug. Ihr seid ein Gentleman, das weiß ich zu würdigen. Verlasst euch drauf. Wir konnten jetzt beobachten, wie der Mann mit der Parlamentärflagge sich Mühe gab, Silver zurückzuhalten. Nach der stolzen Antwort, die Smollett gegeben hatte, war das auch kein Wunder. Der Kapitän hatte nicht zu viel versprochen. Aber Silver, wohl der gebildetste der ganzen Sippschaft und ein Menschenkenner, lachte ihn aus und klopfte ihm auf den Rücken, als ob für ihn nicht die geringste Befürchtung bestände. Dann ging er nah an die Palisaden heran, warf seine Krücke drüber, brachte sein Bein über die Pfähle und kam geschickt drüben an. Ich war gespannt auf das, was sich nun begeben würde, sodass ich meinen Posten verließ und mich hinter den Kapitän schlich. Der Käpt'n setzte sich gemütlich auf die Schwelle, sah ruhig auf das Wasser im Schiffskessel, blieb aber sehr aufmerksam. Silver hatte seine liebe Not heraufzukommen, denn hier war der Hügel steil. Da hatte er die Baumstümpfe zu überwinden und den Sand, der seiner Krücke keinen rechten Halt gab. Doch er arbeitete sich durch wie ein Mann, der Schwierigkeiten gewohnt war und kam vor den Kapitän, den er ehrfurchtsvoll begrüßte. Er sah gar nicht übel aus trug einen neuen blauen Rock mit vielen Messingknöpfen, der bis zu seinem einzigen Knie reichte. Er hatte einen neuen Dreimaster auf dem Kopf. Also, wer seid ihr? sagte der Kapitän. Es wäre besser, wenn ihr euch setzen wolltet. Wollt ihr nicht die Güte haben, mich eintreten zu lassen? entgegnete Silver. Es ist verteufelt kalt heute Morgen auf dem sandigen Boden. Nun, antwortete Smollett. Wenn es euch gefallen hätte, ein ehrlicher Kerl zu bleiben, dann hättet ihr ja in eure Kombüse sitzen können. Das ist aber eure eigene Angelegenheit. Ihr seid entweder mein Schiffskoch und habt auf anständige Behandlung zu rechnen, oder ihr seid Captain Silver, ein ganz gemeiner Meuterer und Pirat, der den Geigen verdient. Ganz recht, erwiderte der Koch, indem er sich auf den kühlen Sand setzte. Ihr wollt also doch mit mir verhandeln, wie ich sehe. Übrigens habt ihr euch einen hübschen Platz ausgesucht. Oh, sieh da, Jim ist auch hier. Ich wünsche einen guten Morgen in aller Frühe. Herr Doktor, ich bin euer gehorsamer Diener. Da seid ihr alle nett beieinander, wie eine glückliche Familie sozusagen. Wenn ihr mir etwas zu sagen habt, dann heraus mit der Sprache, rief der Kapitän. Ihr seid wieder völlig im Recht, Captain Smollett, erwiderte Silver. Freilich, seine Pflicht muss einer tun, das versteht sich. Das war von euch ein guter Streich diese Nacht. Sehr gut, ich kann es nicht anders nennen. Ich muss sagen, dass einige von euch das Gurgelabschneiden gut verstehen. Ich will gar nicht die Abrede stellen, dass mehrere von meinen Leuten einen tüchtigen Schreck bekommen haben. Vielleicht doch alle. Vielleicht ich selbst mit. Und das mag kein Grund sein, dass ich zum Unterhandler hierher komme. Aber gebt acht, Captain. So etwas kommt zum zweiten Mal nicht vor. Oder ein Donnerwetter soll reinschlagen. Wir werden es mit unserer Wache jetzt genauer nehmen und mit dem Verbrauch von rum. Ihr denkt vielleicht, wir wären ein welkes Blatt, das der Wind treibt, wohin er will. Ich will euch nur sagen, dass ich nüchtern, ganz nüchtern war, nur todmüde war ich. Wäre ich aufgewacht, so wäre er gewiss nicht tot. Er nicht, aber dafür ein anderer. So, sagte Captain Smollett mit großer Ruhe. Was Silver erzählte, war ihm unbegreiflich, unverständlich, doch er ließ sich nichts anmerken. Mir kam indes die Erklärung. Ich dachte an Ben ganz letzte Worte, die mir gestern ein Rätsel waren, und ich begriff, dass der nächtliche Überfall, von dem der Koch sprach, auf seine Rechnung kam. Der Halbirre hatte sich wohl an das Lagerfeuer herangeschlichen, hatte die Betrunkenheit der Männer und ihren tiefen Schlaf benutzt, um eine grausige Tat zu begehen. Das konnte er mit seinem Gewissen ausmachen. Für uns hatte der Mord den Vorteil, dass einer von unseren Feinden uns keinen Schaden mehr tun konnte und dass drüben nur noch 14 Räuber zu zählen waren. »Ich will mich jetzt kurz fassen«, sagte Silva. »Wir sind des Schatzes wegen hergekommen, und wollen ihn haben, unter allen Umständen. Das ist unser Streben. Ihr dagegen wollt euer Leben retten. Das ist euer Wunsch. Ihr habt eine Karte. Das ist doch so, oder nicht? Das kann schon sein, erwiderte der Kapitän mit großer Seelenruhe. Gewiss habt ihr sie. Ich weiß es, fuhr Long John fort. Ihr braucht gar nicht so einselbig zu antworten. Das hat keinen Wert und bringt uns nicht weiter. Also, wir wollen die Karte weiter nichts. Euch selbst wollen wir kein Leid zufügen. Eure Wünsche gehen mich nicht im geringsten etwas an Verehrtester, unterbrach ihn Smollett. Im Übrigen wissen wir genau, was ihr vorhabt. Glücklicherweise wissen wir aber auch, dass ihr euer Vorhaben nicht ausführen könnt. Ruhig blickte er ihn an und stopfte sich eine Pfeife. Sollte etwa Grey? brauste Silver auf. Bitte sehr, rief Smollett. Gray erzählte mir nichts und ich habe ihn auch nicht gefragt. Ich hätte es unter keinen Umständen getan. Nun seid ihr wohl über diesen Punkt im Klaren. Diese scharfe Abfertigung machte Eindruck auf Silver, der immer hitziger geworden war, es aber nun geraten fand, mildere Seiten aufzuziehen. Wird wohl so sein, wie ihr sagt, meinte er. Mir fällt es nicht ein, einem Gentleman darüber Vorschriften zu machen, was guter Schiffsbrauch ist und was nicht. Ich bin eurer Meinung. Und da ihr, wie ich sehe, euch ein Pfeifchen anstecken wollt, so habt ihr wohl nichts dagegen, wenn ich es gleich tue. Ihr habt wohl die Güte, mir Feuer zu geben. Er nahm seine Pfeife heraus und zündete sie an. Die beiden Männer saßen sich eine Zeit lang schweigend gegenüber, sahen sich prüfend ins Gesicht, stopften ihre Pfeifen nach und überlegten. Es war für mich ein seltsamer Anblick. Endlich fand Silver wieder Worte. Die Sache steht also wie folgt, sagte er. Ich, ihr gebt uns die Karte heraus, nach der wir den Platz finden. Und hört auf, arme Seeleute zu beschießen und ihnen nächtlicherweise, wenn sie schlafen, die Schädel zu zertrümmern. Tut ihr das, so bieten wir euch ein Zweifaches. Entweder kommt ihr mit uns an Bord, sobald der Schatz eingeschöpft ist, und ich gebe euch mein Ehrenwort und außerdem eine schriftliche Versicherung, dass ich euch im nächsten Hafenplatz absetzen werde. Oder ihr bleibt hier, denn ich gebe zu, dass unter uns ein paar Hitzköpfe sind, die euch nicht grün sind und vielleicht wegen früherer Behandlung mit euch abrechnen möchten. Wir teilen dann die Vorräte mit euch, ehrlich für alle, nach der Kopfzeit berechnet und ich verpflichte mich mündlich und schriftlich, das nächste uns begegnende Schiff hierher zu schicken, um euch abholen zu lassen. Ihr werdet doch zugeben müssen, dass ich euch billige und annehmbare Vorschläge gemacht habe. Mehr konntet ihr keinesfalls erwarten. Und ich hoffe, hier sprach er sehr laut und vernehmlich, dass alle hier im Blockhaus meine Vorschläge hören und billigen. Denn was ich einem sage, das gilt für die ganze Gesellschaft. Da erhob sich Captain Smollett und klopfte seine Pfeife aus. »Ist das alles?«, fragte er. »Mein letztes Wort«, antwortete Long John. »Geht ihr nicht drauf ein? So antworte ich von jetzt an mit Flintenkugeln.« »Gut gesagt«, erwiderte der Kapitän. »Nun werdet ihr auch meine Meinung vernehmen. Wenn ihr einzeln kommt, unbewaffnet, so will ich euch in Eisen legen und in der Heimat einen unparteiischen Seegericht übergeben. Wollt ihr das nicht tun? Nun, ich heiße Alexander Smollett.« ich stehe unter der Flagge meines Landsherren und ich habe das Recht, mit euch kurzen Prozess zu machen. Was wollt ihr armseligen Schlucker denn? Ihr könnt den Schatz nicht finden. Ihr könnt das Schiff nicht regieren. Nicht einer ist unter euch, der das versteht. Ihr könnt uns auch nicht besiegen. Grace ist mit fünf von euch fertig geworden. Das Schiff liegt bei einer dauernden Windstelle und ihr bringt es nicht fort, versucht es nur. So viel sage ich euch und das sind die letzten guten Worte, die ihr von mir hört. Bei nächster Gelegenheit, wenn ich euch wieder treffe, ist eine Pistolenkugel meine Antwort an euch. Und jetzt macht, dass ihr fortkommt. Etwas schnell, denn meine Geduld mit euch ist zu Ende. Silvers Gesicht zeigte eine unzähmbare Wut. Seine Augen traten förmlich aus dem Kopf raus. Er schüttete seine Pfeife aus und rief, "Helft mir auf!« »Fällt mir nicht ein«, sagte Smollett. »Wer hilft mir auf?« rief Silver wieder. Diesmal galt uns die Aufforderung. Keiner rührte sich. Da stieß er einen greulichen Fluch aus, kroch und wälzte sich herum, bis er den Türpfosten fassen konnte, an dem er sich hocharbeiten konnte. Elende Gesellschaft, rief er. Ihr sollt uns kennenlernen. In einer Stunde geht eure Bude in Flammen auf. Lacht nur! In einer Stunde lacht ihr nicht mehr, und euer Überlebenden sollen den Toten beneiden.« Damit humpelte er dem Zaun zu, wo sein Fahnenträger noch stand. Vier-, fünfmal versuchte er hinüberzukommen, bis es ihm mit Hilfe des anderen gelang. Einen Augenblick später waren beide im Wald verschwunden.